0: Porque a gordura é importante para as membranas celulares, a gordura é importante para a produção do testosterona, a gordura é importante para as mitocôndrias, para reduzir a inflamação, então há diversas funções da gordura, os neurônios as membranas, tanto mitocondriais quanto celulares, então tem funções muito estruturais também as gorduras, influenciam enzimas e hormônios, e sem elas, cara, saúde define por isso que o carboidrato ele só deve suprir o que você precisa, o um mínimo, mas sem substituir as gorduras. Se você subir carboidrato para 300, 400 gramas por dia, fizer uma dieta baixa em gordura, Vai ser até mais difícil você manter o peso, mas menos que você mantenha, você vai estar tá reduzindo demais seu HDL. Você vai estar tá privando da gordura essencial. que a gordura aumenta o HDL, e o HDL é o colesterol bom, que vai remover o colesterol ruim das artérias. Então, basicamente, todo esse colesterol seria depositado nas suas artérias, o colesterol oxidado, se, eu, se não fosse pelo HDL. Colesterol bom. E, novamente, quando chega a refeição mais ambólica pré-treino, eu também incluo para dar o pico de insulina, eu baixa gordura, porque a gordura traz um pouco a absorção da, do carboidrato, o pico de, de, da, da, da glicêmico, o pico do açúcar no sangue. Então, eu deixo as gorduras para as refeições longe do treino. São outras gorduras que eu consumo, todo mundo sabe, já, óleo de coco, azeite, manteiga e óleo TCM, né? baixíssimo em gorduras poliinsaturadas, que são extremamente prejudiciais. Eu começo a liberar carboidrato aí no pé treino para saturar meu sangue com os mesmos. Então, uns 20 minutos no, após o no início do treino, como eu falei, já coloco a bebida aí do, do mix de, de maltodextrina com mel e mais leucina, glutamina, creatina, citrulina, tudo isso eu coloco no pré e no, e no pós. Então, estou saturando meu sangue com esses nutrientes da máxima maneira possível. Então, aí está o segredo. Meu sangue está saturado de glicose durante esse período de 3, 4 horas seguidas do dia. Mantenha tudo anamolizando ao máximo. Essa dica é muito importante. Tem também o suplemento de cetose. Entrando em outra classe de suplementos, o suplemento de cetose é fenomenal porque bem sido testado como ergogênico, principalmente para atletas de exercício aeróbico. Mas os estudos estão surgindo para todas as modalidades de exercício porque realmente poupa a glicose. Tem o efeito de poupar a glicose muscular. Então, poupa o glicogênio muscular. Significa que não vai esvaziar suas reservas de glicogênio que são necessárias para a performance durante o treino. Se você esgotar suas reservas de glicogênio, a performance cai. Então, a cetose ajuda a manter a glicose muscular elevada. Portanto, adicionar algumas cetonas exógenas pré não pode fazer muito sentido para melhorar esse plano aí. Só que, como eu falei, tem muita coisa já que eu passei para vocês, muitos suplementos incríveis. E, realmente, é, você incluir todas as aminoácidos essenciais, esses blood-boosting supplements, suplementos que aumentam o fluxo sanguíneo, esse é o esse é o fator mais importante. Se você colocar ainda a cetose, o suplemento de cetose pode ser o seu ester de cetose que é mais caro mais mais eficiente pode ser sai de cetose ou pode ser o óleo TCM o óleo TCM principalmente o caprílico tem oito átomos de carbono na sua estrutura o óleo caprílico é o óleo do Bulletproof então quando você procurar o TCM procure óleo caprílico eu estou tomando duas colheres por dia eu poderia comer mais tem gente que consome seis colheres por dia se você treina bastante você pode porque é uma fonte de energia superior à glicose Produz menos radicais livres. Então, para quem tem um consumo calórico alto, para todo mundo, na verdade, mas para quem tem um consumo calórico alto, o TCM é uma excelente fonte de gordura para você adicionar colheres extras às suas refeições. Então, eu adiciono o TCM, pré-treino também, é, aliás, vários horários do dia eu incluo o TCM. Na verdade, no pré-treino, eu não estou colocando muita gordura para ter um maior pico de glicose, mas uh, qualquer suplemento de cetose vai ajudar na poupança da do glicogênio muscular, portanto, melhorar a performance, provavelmente. Então, é isso, muitos nutrientes incríveis, suplementos incríveis, é, salva sempre é aqueles que têm pouco peso, para aqueles que treinam pouco, pouco tre- peso ou treinam pouco, ou treinam menos de 40 minutos por dia, é, infrequentemente, todos esses aí não precisam se preocupar muito com a alimentação inter-treino, inter- e nem mesmo... Tanto no pré quanto pós treino, basta você otimizar a quantidade de proteína que você come por dia. É tudo que você precisa. Né? Começa a ficar mais fancy, mais detalhado, mais, é, mais crucial otimizar a janela anabólica quando você realmente treina forte. Quando você treina forte, come 1.5 gramas de proteína, calorias suficientes e, e acabou. Entendeu? Você pode até colocar um pouco de creatina no pré treino, que vai ajudar também mas não precisa assim pedir suplemento tem um cara chamado Alan Aragon que forma esse argumento todo de que a recomendação de aumentar a insulina pós treino é um tanto trivial com base no fato que você já se você já fez uma refeição pré treino então se você fez aí se você come três ou quatro refeições por dia inclui proteína isso aí já vai ser suficiente e toda a insulina extra produzida é irrelevante visto que seus níveis já vão permanecer elevados por conta desse pré-treino. Então, é um pré ou um pós-treino, já vai ser suficiente para quem treina pouco. Mas aí que está a questão, para quem treina pouco. Então, a sua teoria, seu argumento é refletido em vários estudos, por isso que isso um pouco, que confunde a mente das pessoas. Fala, ah, por que eu comer um pré-treino durante o pós, sendo que estudos mostram que basta um, já é suficiente. Mas é verdade, realmente é suficiente para aqueles que treinam relativamente pouco. Né, um nível de atletismo mais elevado o requerimento anabólico é maior. Portanto, a priorização, a priorização de uma refeição pós-treino à base de carboidratos e proteína torna-se bastante importante naqueles que treinam mais e menos importante naqueles que treinam menos. Por exemplo, o que seria treinar pouco? Como eu falei, treina aí menos de 40 anos por dia, se é um homem que puxa aí 30 kg de supino ou menos, eu puxo, estou puxando 70 kg de supino mais a barra, 35 de cada lado, ou você pega menos de 150 kg de leg press, por exemplo, isso é considerado um treino fraco, é, ou que você treina poucos, é, menos grandes grupos musculares, menos perna, menos peito, menos costas, e mais bíceps, mais tríceps, você também vai ter um requerimento energético mais baixo, um requerimento de suplementos menor. Agora, se você treina bastante, supino, barra, como eu faço seis exercícios de, de costas, medir de costas, faço cinco exercícios e meio de peito, oito de perna, daí realmente o treino começa a ficar mais interessante, o efeito mais preponderante. Se você precisar de um 150 gramas de 1.5 gramas de proteína, já é se suficiente para quem treina pouco. Outra coisa, outra dica importantíssima é o treino de restrição de fluxo sanguíneo. Se vocês quiserem, vocês podem voltar para os meus posts antigos, meus vídeos antigos, que eu falo bastante sobre esse treino. Então eu vou resumir para vocês agora. Porque como o assunto do do dia é otimizar o anabolismo e o fluxo sanguíneo durante o treino, algo que faz isso, uma ferramenta muito importante que previne lesões e faz com que você ganhe mais resultados e menos esforço é o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Eu não trouxe ele aqui, eu trouxe ele aqui, mas é basicamente uma faixa que você prende no seu seu braço ou na sua perna para condicionar o músculo e prender o, o sangue. No, no, no membro, então você prende o sangue, ele volta pelas artérias mas não volta pelas veias significa que você tem mais restrição por isso se chama treino de restrição de fluxo sanguíneo então é um sistema de condicionamento físico, baseado na ciência e resumindo em termos simples, permite que o paciente ou atleta tenha os mesmos resultados mesmos benefícios com menos tempo uh, de musculação, menos esforço porque como está restringindo Fluxo sanguíneo, você gera certas adaptações fisiológicas uh, mais interessantes com menos esforço. Você consegue mais com menos peso. Geralmente usam 40% do peso, fazem uh, mais repetições, são 3 de 20, então o equivalente a uma, uma série de, de 4 de 10 que você faz na academia, você pode fazer 3 de 20 usando a restrição de fluxo sanguíneo com 40%, 50% do peso. Se você colocar mais de 40% do peso que você facilmente pode colocar, porque você sente essa facilidade, você não se sente restrito de nenhuma forma, você acaba produzindo resultados superiores. Por isso que é muito interessante, porque faz você sentir menos dor, portanto você consegue é, passar o platô e superar mais. É muito interessante, vem sendo muito usado nos Estados Unidos, ajuda a preservar o músculo, causa menos lesões também, por isso que é utilizado bastante como terapia na terceira idade, por preservar o músculo e evitar lesões. Então, os benefícios são incríveis e vão muito além do, do treino de musculação em si é, para certas pessoas. Se o treino for pesado na academia, daí não vai muito além. Mas para quem consegue é, mais resultados com Blood Flow Restriction Training, daí os resultados vão ser bem super, superiores. É que eles conseguem se esforçar mais de que outro modo não, não se forçariam na academia. Então, cinco principais mecanismos do, do blood flow restriction training são surpreendentes, que é o aumento do, do ácido lático no músculo, né? que se é esse sangue concentrado, aumenta o lactato, o lactato aumenta o que? BDNF, que é fator de crescimento neural, que é a neurogênese, criação de novos neurônios, novas conexões é, cerebrais. Então, normalmente aumenta a inteligência, aumenta a capacidade cerebral. Tem, um, tem uma, um aumento de ácido maior, então maior uh, aumento de, da neurogênese. E não só isso, esse lactato desativa as miostinas, a miostatinas, aliás, em 50%. Miostatinas são hormônios que inibem o crescimento muscular. Então, você desativa os hormônios que inibem o crescimento muscular. Né? Se você quiser digitar aí no Google, knocked out, mice and dogs. Uh, miotastina, knocked out mice and dogs. Aí você ver cachorros e animais super uh, secos e sarados com essa desativação de miostatina, claro, nesse caso, através de farmacológico, mas com de, restrição de fluxo de nível, você alcança resultados uh, similares, né? não tão preponderantes, é claro, mas nesse sentido. E lactato também é incrível, porque aumenta as células tronco-musculares em 300% as chamadas células satélites, então aumenta as células tronco-musculares em 300%, e outra coisa interessantíssima é o vascular endotelial growth factor, que é o fator vascular de crescimento endotelial, que é aumentado em 400%, que esse fator de crescimento endotelial é um fertilizante para as artérias, basicamente é angiogênese, gera angiogênese, que a angiogênese aumenta o número de artérias e maior maior transporte sanguíneo para os seus membros. E isso tem várias repercussões positivas para a saúde, aumenta os leucócitos na série branca, tem um efeito também pró-inflamatório mais rápido, que quando você faz exercício, a intenção é romper as fibras musculares, é causar inflamação, danificar o músculo o quanto antes. Então você acelera o efeito inflamatório dos exercícios, através da, da restrição do fluxo sanguíneo. Então, essa é outra, outra adaptação favorável que acelera a recuperação muscular. Então, como eu falei, o sangue sai dos membros pelas artérias, não pelas veias, o que aumenta o acúmulo de oxigênio e lactato no músculo, podendo usar, assim, como eu falei, 40% a 50% do, do peso nessas repetições aí, 20 repetições de 30% para cada... Cada exercício, mais ou menos. Eu faço, assim, 20% do meu treino total eu faço restrição de fluxo sanguíneo. São as faixas, né? Mas esses atletas de elite, alguns usam, outros não usam. Então é uma coisa bem pessoal. Mas, na minha opinião, certamente vale a pena, né? especialmente em alguns casos específicos. Então é isso, pessoal. Todos os nutrientes para aumentar o NO2, fluxo sanguíneo, citrulina, creatina, betanina, L-carnitina, etc. Então, vai que vai. Até a próxima. Abraço.